0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是圆流出版公司的新书，作者是 Jonathan Franklin， 这是从英文翻译过来的。原来的英文的书名很长，它的大标题叫做《A Wild Idea》，接下来有《The True Story of Douglas Tompkins》，The Greatest Conservationist You。Never heard of. 所以这本书是关于这个人 Douglas c o n k i n s 他的真实的故事，他是谁？他是 s he? e is SV's f o u n d e s b v all the way up, SV a world-class fashion brand. A successful entrepreneur. But when his business was at its peak, wild idea. 什么样的一个 wild ideas? 呢？他要来用一切可能的他的资源、他的力量来解救地球，而且他看到当时地球环保上最严重的问题是生物多样性正在快速的消失。那可以怎么做呢？首先，他离开了美国，他搬到智利去住，然后在智利，那是他最喜欢的巴塔哥尼亚的荒野。他这个时候他就决心要在这个地方打造出一座面积。达到50万英亩的一座公园。他告诉他的年轻的助理 g o n z a l e 斯说：“这会是全世界最大的一座私人自然保护区。”他特别强调，这个时机稍纵即逝，因为智利这个地区，然后包括还有马达加斯加、印尼、巴西这些地方的森林，都正在快速的消失，被夷为平地。那我们没有时间可以再蹉跎了。所以， Tompkins 他就看着难智利的地图，盘算着要如何恶搞那些打算买下当地森林的木材业者。他知道工业发展的力量已经势不可挡，但他也相信他能够用金钱来换取一切时间。所以，他就协助 g o n z a l e 斯成立了一个指挥中心。他们像是拓荒的探险家一样，收集了他们能够到手的所有的地图，并且拟定成立公园的计划。Esprit 在圣地亚哥的特许经销商，他们这个经销商的老板叫阿巴迪，因为他很敬仰 Tompkins 就概然的允许让他们免费使用当地 Esprit 门市楼上的一间小办公室作为他们的指挥中心。所以 Gonzales 跟 Tompkins 就在这里规划着他们未来的伊甸园。智利南部的生态系统当中，顶层的掠食动物是美洲狮，也就是扑马。对，就是那个运动品牌 Puma 他们就是美洲狮的形象。这是一种强壮的山狮，它们的体重高达120磅，以当地原生种的鹿还有进口的绵羊为食。所以 Tompkins 就先想好了，要把这座公园命名叫做 Puma Link Park 在他的规划当中，这座公园的面积会是美国 Yosemite 国家公园的一半。这会是全世界最大的私人保育地。t o m k i n s 他会想要保护智里的森林，是受到了他的朋友 client 的启发。指挥中心成立了之后， t o m k i n s 就开始兴致勃勃地运筹帷幄。他心里面想：为什么不从那些不在地的地主手里面买下他们所拥有的原始林呢？就像他第一次在陌生的激流上泛舟，或者是在一座不熟悉的瀑布上划皮艇一样。这个点子，他觉得兴奋莫名。随着他的计划范围逐渐的扩大，他那间临时办公室的墙上也就出现了越来越多的地图。他甚至还在墙上挂了一幅和 Esprit 总部一样的标语：“所有的细节都很重要，注意所有的细节。”更糟的是，这个时候他只要发现有一块土地要卖，就告诉 t o m k i n s 那里的坐标。这个时候，两个人呢就坐上小飞机。那 Tompkins 呢？开着飞机到那里去勘察。在此之前， t o m k i n s 就已经累积了几千小时的飞行的资历。他是一个经验老道的驾驶，可以轻而易举地把飞机降落在乡下的道路，或者是偏远的牧草地上。飞机一落地，他就像当地的牛仔呢租一匹驼马，把行李放到马背上，把食物跟睡袋塞在一个粗麻袋里，然后就骑着马。到那些人烟稀少的乡下去勘察了，一趟旅程可能要花两天，但有的时候甚至要多达六天。那就算环境再恶劣， t o m k i n s 可以过得很自在，他不在乎生活有多大的改变，因为他在之前已经过够了那种企业家的都市的各种不同的奢侈享受的生活了。那这个时候就有。Rudolph 他本来是在 Esprit 工作，却搬到巴塔哥尼亚去住。那他自己的生活也有了很大的转变。他说， Tompkins 以前很喜欢到高档的餐厅去吃饭，也认为旧金山是全世界最棒的城市，还曾经为了生意走遍了世界各地。现在他却长期住在南美洲，让 Rudolph 觉得难以置信。他说，他不在意有没有好喝的香槟酒，也不在意吃什么。有人抓到一条鱼，我们就做沙拉，并且烧鱼来吃。如果没有，他也就很自然地说：“开个尾鱼罐头吧。”然后，这并不是因为他改变了，而是因为他把所有的精神跟注意力都放在他所要做的事情上。在 Tomkins 的他的构想里面，这个叫做普马林公园，它的周围要有几道屏障来阻绝外界的侵扰。那里。地形崎岖，气候多雨，居民很少，所以要摒绝人类的干扰不是难的，但比较难的是如何吸引具有同样的理念的人前来移民。所以 Tompkins 就告诉 r 鲁道夫，他说他要建立一座供拓荒者居住的村落，采行低科技，如果可能的话，甚至是无科技的手工经济的模式，大家融洽地活在一起，共同建造围篱，清除树桩。并且在公园周边的土地上从事永续性的农业耕种。对于 Tomkins 来说，最重要的目标是野生动物跟原生植物的存续发展。不过，你看他做过这样的生意，他很务实。他知道，如果要在公园周边设置一个缓冲带，最好的方式是在那里建立一些小型的聚落。他的构想是，每个主要的流域配置一家人，他们可以靠土地为生。并且负责监测当地的生态系统。他在写给美国的朋友的一封信上面就说：“我们会教他们如何养殖蜜蜂跟行销蜂蜜，主要的目的要让他们脱离贫穷的循环，使得他们的经济状况能够提升到贫穷线上。”就这样， t o m s o n 他在智利所拥有的土地就越来越多，从太平洋岸一直到安第斯山，一直到阿根廷的边界都有他的地产。这些土地，甚至把智利切成两半。t o m k i n s 认为，这是他在实践保育梦想无心插柳的结果。但是，他却让智利的政府感觉到自己的国家主权受到了威胁。那有一次， t o m k i n s 兴高采烈地向几位上将,将、将军他们保证说，他以后会把所有的土地都还给智利政府，要他们无需担心。并且说他只需要一些时间来实现他成立国家公园的计划，但这些军事领导人听得一头雾水。后来呢， t o m k i n s 为了这个付出了很大的代价。什么样的代价呢？在历经军事政府时期的各种谎言、机密跟操弄之后，很少智利人会相信这个美国人怎么会这么好心，在投入了多少钱？一亿五千万美金的资金之后。会毫无条件的通通送出去，只是为了成立智利的国家公园。另外，智利之所以从1973年到1990年没有办过庆祝地球日的活动，是因为大多数的社会运动在军方所实施的宵禁跟镇压底下都被压制。摄影人士是军政府的眼中钉，一直到1990年代初期，智利人民的环境意识才开始萌芽。所以 t o m k i n s 虽然一再保证他所做的一切都是为了要拯救智利的森林，并且保护陆群，但大多数的智利人觉得那只是他用来掩盖还另有一种很可怕的邪恶的阴谋，所以必须用这种方式来当作借口。当时担任智利陆军总司令的 Sherry 将军，他在回忆当时的情景表示，他说我不认为那时候有谁真的相信他的话，因为他的说法太奇怪了。他们会想这是什么意思啊？他真的会把那些土地捐出来吗？实际情况不是正好相反，他越买越多。啊，他所说的只不过是出于礼貌的门面话而已。更何况他没有提出确切的日期、细节，还有遗照的方案，所以谁也不相信他真的会把他买来的那些土地捐出来。Tomkins 并不了解他所居住的那个地区居民数十年来一直在跟贫穷搏斗。长久以来，智利的贵族经常跟握有权力的政客一起联合起来，拐骗村民的土地，让他们饱受欺凌。当时经常和 Tompkins 一起去和地方人士见面的冈扎雷斯，他就表示：“我们刚到那里的时候，那些很早就来到当地的移民，已经对于政府跟外来人士的所作所为感到很灰心了。三十年来，政府一直承诺会让他们拥有自己的土地。”但却从未付诸实行。对当地人来说，哎呀，我们好像就只不过是一个外来的搅局的人而已。所以他们在许多方面都把我们看作是威胁。当时担任智利内政部高阶官员的叫做 Minioz， 他还表示说：“没有人反对 t o m t o n s 他的保育计划。谁会反对一个想要保存大自然、保护森林跟水域的人呢？问题在于。”他的理念太崇高了，我们发现他是 deep ecology 的信徒，他也相信 biocentrism， 也就是说，他相信我们应该以大自然为重，而人类只是组成大自然的元素之一。他也相信所有的生物都拥有同样的权利。他甚至跟我争论说，石头跟人类有同样的权利。这个时候，我才逐渐了解他的想法。他对他自己的理念深信不疑。有一种不可思议的狂热跟坚定不移的精神，这就是为什么在书名上，作者 Jonathan Franklin 要特别挂号告诉你说，这是一个伟大的宝玉行动者 You've never heard of， 因为你也换作是你，如果当时你在智利碰到这个人，他跟你讲这些他的想法，他的 wild idea， 我猜你大概也不会相信吧。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九3点每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《狂野人生》，关于 Douglas Tomkins 他的人生。他的人生真的非常特别。我们读这本书，读到他的关于 e s p r i t 的这个部分，他如何在成衣时装业成功。接下来，他突然一转，他有这样的一个梦想，他要到智利。用他自己的财力买下一大块土地，然后再把土地捐给智利的政府，为了要让智利能够拥有一个国家公园，这是一个简直疯狂的一个想法。那关于这个故事，作者 Jonathan Franklin 他收集了很多的细节，其中有一段也是很感人的是关于 t o m k i n s 跟他的妻子 Chris 他们两个人之间的关系。那 Chris 原来是。巴塔哥尼亚的总裁，他的原名是 Chris m a r k d a v i d 他当年37岁，之前是一个滑雪的选手，风姿优雅，身体健壮，意志坚定，而且具有长跑选手一般的体格跟耐力。他是叫做巴塔哥尼亚这个公司最早的七名员工之一，而且后来呢，长期担任这个公司的总裁，一手打造出巴塔哥尼亚这个品牌。赢得了顾客的信任跟员工的拥戴，也变成了业界新鲜的对象。那 t o m 汤 i n s 呢？驾驶着他的小飞机飞越了安第斯山，降落在阿尔卡拉法特。他要约他的好朋友共进午餐，所以他找了 j o n 安娜，在那家他们约好的乡下餐厅，他刚好坐在 c h 克里斯的旁边。那个时候，巴塔哥尼亚的团队杜瓦兰架正准备。第二天要飞回加州，看到了 Chris， Tompkins 就跑到他的身边坐下来，拍拍他背，说：“你好吗？哎，你要不要搭我的飞机回美国呢 ？”Chris 当然就拒绝了，但是呢， Tompkins 没有放弃。他说你反正要搭民航机回去，不是吗？当 Chris 再度拒绝了 Tompkins 的提议， t o m k i n s 问他说：“那这样吧，那你可不可以帮我带一包书回加州？”他就不好意思再拒绝了，想说那应该一小包吧，但 Tomkins 却带了满满的一个圆桶包，六十磅的书。那他后来回忆， c h 克里 s 他当然知道，他说他拿那包书只是为了要再见我一面罢了。在 c h 克里 s 的眼中， t o m k i n s 是一个特立独行的人，很有眼光，也是他终身的老板 j o n 安娜最好的朋友。在之前 ，Chris 曾经见过 Tompkins， 而且他的前一段婚姻，他的前夫也曾经在巴基斯坦北部的川口塔峰跟 Tompkins 一起爬过山。也因为这样，所以 Chris 知道 Tompkins 是一个花花公子，也是一个很有魅力的企业领袖。Chris 是世界上少数几个像 Tompkins 那样了解 Joyner 的人，在南加州出生长大。他17岁就开始替 Joanna 包装货品跟处理文书，从他在 Joanna 的攀岩用品公司的收发室工作开始，他就表现出过人的打造团队的能力。他大胆自信，对 Joanna 忠心耿耿，所以当公司扩展的时候，他就一路高升。那当他的哥哥离开巴塔哥尼亚这个公司的时候，奎斯奉命接掌他的职位，这让他有一点措手不及。因为他没有经营管理的经验，所以他就打电话给附近地区的一些银行家，告诉他们：“我现在奉命管理这家公司，我不想把它毁掉，你可不可以帮我给我一点想法建议，我应该怎么做？”他这种另类的做法跟他的个人魅力就奏效了。很快的，他接掌的巴塔哥尼亚的大权。尽管员工人数越来越多，但凭借着非凡的行销手腕跟领导能力。Chris 很快的就成了一个备受员工信赖的主管。Chris 会帮 j o i n n a 过滤那些千变万化的点子。他知道要如何采行好的构想，对那些不怎么高明的主意，他就直接置之不理。这使得 j o i n n a 不得不修正他那些比较古怪的想法。所以他跟 Chris 两个人就形成了充满活力、中特别的组合。在巴塔哥尼亚的所有的员工当中 ，Chris 是唯一。拥有股份的一个，逐渐的，大家都知道 ，Chris 是一个精明干练的女企业家，她本事可以处理巴塔哥尼亚这家公司的各种业务的细节，并且在 Joanna 去休息去游玩的时候指挥大局。他善于自嘲，也具有幽默感。当 Joanna 坚持要他采买他在日本发现的一种叫做 Reef Walkers 的很怪异的鞋款 ，Chris 拒绝了。当 Joanna 坚持你一定要帮我这样做，他就用黑色的墨水在他的办公桌上方的屋梁写下：“我的老板要我买两万双 Reef Walkers。”然后请 Joanna 在天花板上签名。后来果然那些鞋子卖不出去。那这件事情跟他画在屋梁上的这个涂鸦就变成了。公司里面大家津津乐道的话题。t o m k i n s 在阿根廷偶遇了 Chris 之后，就开始对 Chris 展开了好几个星期的追求攻势。他再三的邀请他共进晚餐，但都被 Chris 委婉的拒绝了。后来 t o m 汤普金斯又一再试图说服他从 v e n 布 u r a 北上，他也不愿意，更何况当时他已经有男朋友，甚至有未婚夫了。不过他们的行程经常重叠。有一次 ，Chris 终于同意去 Tompkins 在旧金山的所住的地方吃晚餐。一进到他家，就对他收藏的艺术品、室内装潢的风格，还有他的烹饪的手艺印象深刻。所以 ，Chris 回忆说，他为我煮了意大利面，那个红酱真的太美味了。我想他可能给他生命当中的每一个女人都做过同样的酱汁吧。但后来我们聊了一整夜，我离开的时候。已经是清晨了。尽管 Tompkins 屡屡邀请 Chris 去听曼陀林音乐会或参加环保讲座，但 Chris 还是犹豫不前。当 Tompkins 听说 Chris 要去巴黎的时候，他就飞到那里，邀请他晚上去市区逛一逛，之后又带他去参加一个反全球化的座谈会。Chris 注意到 Tompkins 是那场座谈会的核心人物之一，并且还有好几个。主要的参与者都有多年的交情。座谈会之后，他们去吃晚餐，然后又在巴黎街头溜达。凌晨三点 ，Chris 说他得走了，因为第二天要去爬 Mont u Blanc（ 白朗峰）。t o m k i n s 坐上了计程车之后，仍然迟迟不肯离去，并且开口邀请 Chris 跟他一起去智利。他的说法是：“我会确保你的安全。” Chris 回忆当时的情景，表示。那他是这样说的，但他的意思是什么，那就是另一回事了。当 Chris 告诉他们共同的朋友，他打算接受 Tompkins 的邀请，去他在巴塔哥尼亚的小屋做客12天，朋友就告诉他说，没有人能够跟他一起在一栋小屋里生活12天的。但 Chris 这时候呢，他心里想，管他的，去就去吧，反正不要有太高的期待。他是在大雨当中抵达 Tompkins 的小屋。奎瑟想：哇，自己到底做了什么？而当 Tompkins 问他好不好的时候，他就说：“你呢？”他就回答：“你说呢？我刚刚在我自己的生命里面投下了一颗原子弹。” t o m k i n s 马上就了解他的意思，直接就问：“那我以后可以告诉别人你是我的女友了吗？”从此之后。两个人就再也没有回头。和 Tompkins 在一起， c h r i s 感觉到他找到了真正的自我，感觉他之前的生活仿佛只是一个副本，也感觉到跟这个认真杰出的伴侣一起为大自然奋战，本来就是他应该要做的事情。t o m k i n s 的朋友对于他的改变都很震惊，因为 Chris 让 Tompkins 变得开朗的许多。他在遇到了 Chris 之后。整个人都变了。他之前很浮夸，一副那种照我的话做，否则没门这样的一种态度，对每件事情都有意见，而且听不进别人的想法，所以有很多人都跟他合不来，因为他太自我中心了，太相信他的看法才是对的。但是呢 ，Chris 可以驾驭他，真的让他有了180度的转变。于是， 1994年的某一天 ，Chris 跟 Tomkins 就丢下了。准备要跟他们开会的“地球优先”这个基金会的创办人，两个人跑到旧金山的市政厅办了一场简单低调的婚礼，见证人就是本来应该要跟他们开会的人跟他的妻子。和我来香槟之后，回家把他们正在设计的一本书完稿，然后才去跟已经等了两三个小时的这个基金会的创办人一起开会。从此 ，Chris 就开始在巴塔哥尼亚那栋偏远的小屋里生活。每一天，擦洗苹果树上的霉菌，就着烛光看书，并且阅读当地的西班牙文地图。每个晚上，只有在发电机启动之后的几个小时之内，他们才有电可以用。屋顶上每一天都会传来叮叮咚咚的雨声。尽管其他人都预料 Chris 会因此而得到幽闭恐惧症。觉得自己被困住了，但相反的，他却一直记得，在这个之前， t o m k i n s 告诉他的：“我会确保你的安全。”他在那里觉得很安全，他感觉那个家简直就像是一个鸟巢一样。他们两个人改变了彼此，他们两个人生活在那座远离文明的偏远农庄，用无线电手机跟外界联络，晚上用雨水洗澡。他们却满怀热情，知道他们已经遇到了一个千载难逢的机会。除了拥有一座残破的农庄以及周围几十万英亩的荒野之外，他们要改变这个世界。他们要在这个时候已经广达五十万英亩的这块土地上涂抹什么样的色彩呢？这的确是非常感人的一段。这是理想、事业跟爱情。扎混在一起的故事，这个故事就写在《狂野人生》这本书当中，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。